0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio ICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听欢迎电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。呃，很高兴呢，呃，我们今天哦、呃、要进行我们呃阳明交大。专家学者对我们新冠疫情，不管是疫苗啦，或者是新冠的防范啊，整个疫情的建言啦、啊。哦，那今天我们邀请到的是我们阳明交大传统医药研究所的教授许中华许教授，他同时呢也是台北市立联合医院林森中医昆明院区的院长，那他同时也是财团法人中华云生会的理事长。那薛老师呢？学贯中西医的啊、哦，早期是西医，现在钻研在中医中药领域哦，都有中西医的医师的执照哦。今天呢，我们要来谈，就是说，因为很多人都在讲疫苗，好像很少人在谈解药。那解药，我记得去年呃，这个有瑞德西韦啊、哦，但大家谈了很多，可是现在好像很少人在谈了、哦、我觉得这个。呃，不管是中药哦，我们前一阵子有听到“清冠一号”这样的一个中药解药。哦、那事实上，其实相关的中医在这个领域的研究，其实也是进展蛮快的。所以，我们今天就是要邀请许东华许教授哦，来跟我们分享，在新冠呢药物应用领域里面哈、哦，西药、中药的研发速度到底是怎么样？然后，我们台湾在新冠中药的领域哦，我想许东华许老师也有很深的一个观察了哦。所以，我们是不是先请许中华教授跟听众朋友先打一个招呼
0: ？主持人还有各位听众朋友，大家好，我是阳明交通大学的专任研究教授许中华教授，
1: 欢迎许老师来上节目哈。那我们是不是先可以来谈一谈？哦，就是说。现在在新冠病毒这个领域里面全世界大概有哪些呃这个研发的一些进展？那当然包括西药、中药，是不是都可以请徐老师来谈一谈呢
0: ？大家好哈，那我想早期在新冠肺炎发展的时候，那当然有很多团队来希望找出。较好的解药哈，大家如果这一年在看，大概所有的重点都已经往疫苗的方面来发展了哈。导致疫苗有不同的来源哦，用 m r m 疫苗或用其他的方式取得的疫苗做出来的疫苗，大概都是发展疫苗。那我想其他的有一些偶尔有一些片段或者少数的在做一些相关的西药的研发，都还是在可能在防止它变成重症啊，防止它变成比较危险的状况的一些药物。然后那当大概现在所有。的西药的研发，或者说努力的方向，都是往疫苗的发展的方向。那事实上也证明，大概疫苗才是最根本的啦。哈，但是在疫苗还没有普及，或疫苗大家也知道，有时候都变成一个政治的问题。有时候你有钱也买不到，你买了以后要打到。股市到大众，那还有很种种的配套措施，都是有时间的隔阂。可是问题是，新冠肺炎就在已经来了可能就威胁到我们了。可是我们还没打，或者说，哎，我可能是打了一剂，我还没打第二剂，保护力还不够，或者打了以后怕有些副作用，或者打了以后，哎，要两个礼拜以后才有抗体产生。那那个很多的问题都还没有办法完全在这个过程当中，也许有些人就会寻求天然药物。或者说，哎，从一些传统的典籍里面、传统的思考的逻辑里面，是不是有什么可以来协助？那在这个思考之下，大家有机会来阅读到，或者我看到一些传统典籍的一些叙述，那其实有很多的古代的医书都有多相关的记载，甚至都还有专门的书籍。那也可以配合着疫苗还没有普及之后，那种种的状况，比如说我举个例，比如说很可能我们跟了谁接触到了。或者、欸、可能被隔离了、被框列了，只能冻着在那边等，是不是？我希望他没事。那是不是有一个什么东西可以早期的介入，或者说他的负重不要很大，让他的病程变化的时候不要那么变成重症，或者说哎、欸，在有一些症状上面可以得到一些缓解？好、哦，那我们知道那个病毒一直在变，即使我们现在疫苗打了，你看从早期的武汉肺炎到英国变种猪。到最近的印度猪，那印度猪现在挡住是不是可以挡到永久？那我们看到有很多的报道，比如说哦，在以色列有人打了三次了，那他还是被印度猪感染哦。那台湾也有这种情形，那这些东西是不是打了疫苗？当然是我们知道打疫苗是最重要的，但还没有办法打，或打了之后还没有办法完全 cover 到所有的一切的时候，传统医药或者说哎、欸、有没有一些天然药物或天然的植物？那这些东西可以让病毒可以弱化，让病毒表现不要那么强，这个是可以来考量的哦。呃，老是
1: 你在讲到，就是说，你指中药在这个部分哦，它可以扮演的角色就是说补强，还有很多缝隙的哈，然後这个需要有这个中药来补充。然后，古代的典籍里面其实真的就有谈到整个瘟疫论。所以这个中医其实，在疫病领域哦，其实是有很源远流长，而且很,很久的一些很传统，但是也很有效的一些办法。所以这个要不要请徐老师也跟我们来分享一下
0: ？像这种瘟疫病，或者说像这样食疫病，其实不会只有现在才发生。大家回想，在二零零三年那时候的 SARS， 啊，甚至在一百年前，在不同的地方一定有这样子。那这个影响太大，所以我们老祖宗把这点东西，甚至把它写成一个理论，这样瘟疫病的发展可能是从胃气营血这样发展过来。那胃就是身体的防卫的胃，气气氛就是空气那个气那引就跑到引引血分就是比较严重，就是他可以判断他往哪里跑。那有些中药如果早期介入，可以让他进程可以缩短，或者说可以在浅化，就是让它消失。哈，所以我想这个是我们在讲中医的典籍哈。那那个典籍里面，当然它有很多的论述。那我想这个如果我们现在这个时候可以拿来运用，那可能对大家在补强这项可以来达到一些效果。不会违反到打疫苗这个政策，当他打了疫苗了，再把它做一个加补强，我想这个是很值得的。是
1: ，也就是说疫苗一定要打，因为它的确是有目前看起来是最有效让你防堵，而且就是产生抗一个最有效的方法。但是一般我们对西药跟中药的理解，好像也是很像刚刚徐老师讲的，就是说中药呢，其实。可以补强啊，让你的不管是免疫力增强，或是这个让你增加抵抗力等等啊，就是平常就保养身体，然后碰到这个疾病来的时候，疫病来的时候，我们就可以有比较好的方式呢，让我们有更好的啊去防堵这些呃病毒侵入到我们的人体哈，这个应该是一个很重要的了哈。是是，我们休息一下呢，等一下再回来，我们要。访问的是这个阳明交大传统医药研究所的教授许中华，同时也是台北市立联合医院林森中医昆明院区的院长。因为新冠一号、呃，是目前好像已经得到 T F D A 核可一个中药的一个药物，所以这个新冠一号的演变，我想休邱先生回来
0: 。这是寰
1: 宇广播 F M 九六点七。欢迎回到华影电台阳明交大帮帮忙节目，是主持人林鸿文。我们的节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。另外，我们在 Pocket 上面呢也有阳明交大帮帮忙的节目哦，可以让大家下载来听。今天我们邀请的贵宾是阳明交大传统医药研究所的教授许中华。那我们谈的题目呢是新冠病毒。到底有没有解方，然后解药了？那我们从西医、从中医的角度，我们都想要切入。那我们徐老师是横跨中西医的、喔、徐老师，我们来谈一谈、喔、因为、欸、我前段时间因为那个、呃、金元电子有这个外籍移工、喔、染疫，就是群体染疫的情况、喔、那所以、欸、我我发现很多电子业的老板对于这个、呃、解药、喔、其实很关心，尤其是新冠一号、喔研发好像应该算是成功的而、哦、而且也得到了销售的许可了、哦，所以很多这个电子业老板好像对这个清冠一行很有兴趣哦。结果发现说，哎、欸，他们要去买之后，哎、欸哦，原来他是要中医的医师呢开给你、哦，就是这个是一个土方药了，所以你也不能随便买。所以老师是不是该跟我们分享一下？我知道您对清冠一行也很有了解，要不要跟我们谈一谈？就是说从新冠一号到其他的这些中药领域里面，我们怎么样来针对新冠来做治疗
0: ？我来说明一下那个新冠一号它这个整个发展的过程、啊、因为在发展这个过程，我还有出钱的参与，哈。新冠一号就是当去年这个疫情还在台湾早期的时候，那个早期没有很严重，但是台湾还有有一些从国外进来一些病例，然后传到不是很严重的社区的时候，那。早期在三总有一些住院的病人，那他们住院这个过程里面，本来是当时的条件是要三度彩阴才可以出院。那当然有些病人是哎两、欸、度彩阴以后，第三度就 p c r 要验出来是阴性的才可以出院，这样比较安全。就后来哎、欸、他们有些人就给他试着用类似清冠一号的药，是用水煎药给他们喝，喝了以哎、欸、很快的会缩短他。三度采阴的时间，所以清关一号它本身里面的药物比较有一些像一些黄芩啊、板蓝根啊等等这些药比较苦寒，那当然不宜久服啦，哦，一定要确诊的病人，那已经住院了，那甚至稍微有一点严重，然后这个时候使用这个药，让它避免往重症的路的发展，这是原始的药的使用，也因为它后来。在有些机转的探讨，或者在一些临床的相关的一些观察、啊，那后来因为疫情比较严重，所以国家用那个紧急的一个状况，早期他是先到国外，然后来国外可以用，为什么台湾不能用？然后来再用紧急的状况来给他有一个临时的药证，那这个变成一个药证是要换位好多时间，要做好多临床研究，但是这个药方因为有紧急的状况，也有看到一些有一些还不错的结果，所以就。国家因为在这样的状况，让某些特别的状况时候可以来使用，但是在使用的状况一定要在医生的指导之下，哈。那新冠呢，它是一个代表啦哈。那我我想，如果大家知道我们从历史的这个沿流来看，哈，整个大概疫病或者我们这个食疫病，像类似新冠肺炎的这样的病，其实大概中医在开药方的时候，一个是用扶正类的来给予药方，加强它免疫力。那这个有些如果房间，大家看。有些会有推出叫做什么、欸？免疫方啦、防疫方啦、黄芪汤啦，或者说正疫方啦，这个都是从加强它的免疫力，加强一个免疫力。那这个时候，如果任何的病毒来，你就可以自然来抵抗它，自我疗愈的能力。那另外还有一个是属于驱邪，驱邪就是让这个病毒侵犯到我们这个人体的这个病毒，外来的病毒它不要太强大，甚至给它弱化，给它减低。给它不借的这个功能，那清冠一号就是在这样的设计下里面来给予的一个哈。那当然不是只有清冠一号，我们知道有些媒体，大家大家知道有不同的医院、不同的医生、专家，他们会推出像抗毒方、哦抗冠方啊，或者说哎有进冠方等等，这些都是来让那个病毒来减低哈。那当然这里面就是两个一个大方向了哈。我们现在在疫苗还是最重要。那疫苗不能补失，除了疫苗，它还有一些防疫的漏洞。那当然，我们要第一个一定要做到的是什么？防护，比如说我口罩要戴好。有些高危险区我们不要去，有些公共场所我们就尽量减少。那甚至我们有机会可能碰到一些确诊的病人或相关的，我们要防护做得更强。好，这个外部的防护，但是他不小心从漏洞跑进来，比如說大家现在看到那个那个印度病毒，哇！几秒钟的接触，你都记计这个司机有没有那个白白司机？他也在载他，他一定有防护啊！他知道他他是危险的，他有防护，可是他还是中枪。所以，在这样的状况之下，还是有这个机会。那有这个机会，是不是我们有透过一个内部的管理机制？那比如说，哎，我有一个让他驱血、让他弱化、简化、净化的一个天然物，或者说，哎，某一种不要让你身体，然后你不要为了说，哎，我要吃这个。那、啊、吃到自己肝坏掉了，吃到自己肾坏掉了，那你达到那一点弱化，那那倒不如不要。就是说，它基本上要安全。那在医师指导下，那可以在我们外部的防护已经做了之后，可能另外一道墙，就是我们我们现在有些好像在他电脑里面有那个防火墙，有没有哈？好几道，你这好几道的防火墙，那这里面说，哎、欸、啊，这道的防火墙就是新冠疫苗，这道的防火墙就是让它弱化病毒、简化病毒。概念哦，尤其在我们现在这块那个病毒它本身在变，那我们的疫苗打下去是早期可能从英国变种株或从武汉株里面发展出来的疫苗，那病毒在变啊，那这样的防护力没有办法达到百分之百、哦，何况是现在打疫苗还不是一件容易的事，那很多的空窗期，那我们也看到有一些报道，你打了三剂、打了两剂、打了一剂都还是被感染的这些病人，但是我我们看到的是。只要打了疫苗，你身体就会产生抗体，那会弱化成住院或弱化成重症的机会会比较低。那如果还有机会再加上一道比较中药或天然物，那这个里面就另外多了一道防火墙。那基本上这道防火墙是强化来补强、哦、那不是说这道人就牺牲了另外的其他的地方、哦、我想这个跟那个是有一点接近的了哈、哦。呃
1: ，徐老师你在讲就是说。免疫力增强跟弱化病毒，这个应该是这个我们中医哈，一直都是用这样的方式在做治疗嘛哈，在新冠也是类似这样的一个情况
0: 。可是那个免疫力的加强，也许短时间没有办法，就是说那个我们叫扶正，这个扶正你要扶正，不是我吃笑下去就会扶正，那个要时间，就以有时候缓不济急。你要平常就要运动啊，才会有那个好的免疫力啊哈，绝对不是那么快。但是驱邪是。很快就可以可以达到一个一个弱化的一个效果
1: ，好，所以我想这个有关新冠一号，也许我等一下可能还有一些问题在请教老师哈，因为有一号，那会不会有二号、有三号<笑>然后这个我们接下来，你刚刚老师也提到说还有很多不一定是呃新冠一号，就是抗毒方、抗冠方，还有净冠方哦，净冠方是我们阳明交大呃开发出来的哈，所以也许我等一下也再花一点时间再请教老师，我们休息一下等一下回来。
0: 这是环宇广播 FM
1: 96.7 欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文、哦。我们今天邀请的贵宾呢是呃明交大传统医药研究所的教授许中华老师，那他同时也是台北市立联合医院云生中医昆明院区的院长。许老师呢，呃，这个学贯中西医哦，您应该是最适合来谈、呃、我们这一次的新冠病毒。不管是西药、中药，尤其是中药，我们有哪一些好的常犯的这种药物了？那刚刚我们讲到清冠一号，那老子有一号，会不会有二号、有三号？当初在设计这个药的时候，应该有这样的想法，对不对
0: ？中医我们在看病哈，是用叫做辨证论治，就是说它不同的状况会给予不同的药物。比如說哦，它这个是热症，我们就要加一些清热的药啊；它如果虚症，我们就要加一些补气的药。就是他会根据辩证，那我想清官一号理论上他们那时候的设计是这个比较偏苦寒，那偏比较稍微住院比较严重的来给予。那当然有比较轻症的，或者说哎、欸、防御的，也许他们当时的设计里面。还会有不同的设计里面的药方，然后新冠一号，你刚刚讲
1: 的是，即使是针对重症的病患，对不对
0: ？已经住院的没有办法转阴的这些病人
1: ，那你刚刚讲说，它有比较快的时间，多短那个转阴的时间嘛？哦，所以它其实是有临床上的这个实验的数据，哦，所以它也得到这样的一个药证。那刚刚徐老师，您也谈到这个有好几个不同的单位在研发的这种中药相关的哦，类似新冠一号的这样的一个药，要不要也跟我们分享一下？尤其是像阳明交大也有这个净冠方这样的一个 solution， 是不是跟我们分享一下
0: ？是，谢谢主持人。我我想，其实很多中医师或者说他们有提出有不同的中药的一个来治疗这个新冠肺炎，好。那当然，那些都是要透过中医给药，那透过中医的精神的辨证论治来开立。那当然，清冠医药是一个代表哦。那清冠医药它也有一些学术的一些论述，在我们的阳明交通大学，我想大家都知道，阳明交通大学是有一个国家的唯一台湾唯一的国立传统医药研究所。那我们这个研究所里面有很多老师哦，包括我们的副所长，他做了很多天然药物。他也发现到川新联对新冠一号好像也有一些帮忙哦，还包括我们的林东宇老师，他从一些免疫的观点里面，一些弱化那个病毒的观点里面，他也看到一些机转，还有包括我们一个冰老师，他们都做了相关多的研究。那其实在这次疫情里面哦，阳明有一个防疫科学研究中心，在郭前校长的带领下哈、哦，我们从不同的面向里面，还有包括从国际化、从工位角度、药物开发等等。不同的面向里面，我们提出这次的防疫里面可以有哪些协助？那因为我们这个是一个台湾唯一的国家国力的传统医药研究所的一个中心，那这些老师已经都有相当的研究的水平。那刚好在这疫情里面，我们就把它重整。那它当然不止研究进冠方，然后进罐方是其中了一项，那另外还有龙种的争议方。啊，另外还有我们讲的一些天然药物的一些基转的探讨哈。那我先来再来谈一下静冠方法。静冠方法从中医的角度就是类似静冠方，但是它用的早，它用在一些清症设计的理念就是希望能够净化、阻断、减缓这些病毒往我们身体里面发展。所以如果早期接触喝一下，是不是可以减低变成确诊的的机会？就是当时的设计。是用在比较早期的那当然这个是在弱化、减低这个毒性，还有让这个病毒即使跑进去以后，我们希望它不要发展成重症哈。但是它的设计理面，这是从中医的观点。那刚好我们有机会也有一些这么好的优秀的团队，这是一个整合性的计划。那在我们团队很多老师里面，后来就探讨这个药方的一些基准。那这个基准里面包括后来再看到一些科学上的一些证据的。病毒在进来，里面的结合这个能力会降低。如果使用这个药方啊、哦，那当然我们提出更多的临床的数据、啊，然这个只是在实验室里面看到。那另外就是它进去以后，它细胞要融合的能力也会下降、啊，那病毒的复制的能力也会下降。也就是说，这个跟两个观点，一个观点是传统医学的观点来看是让它弱化、减低这个毒性，可是从现代医学观点来看，那个机转刚好不谋而合。往、嗯、台地偶尔再个笔，啊，我这个学国语的，我就叫，啊、这是一支笔，所以他讲的笔是一样，就是不同的观点。<笑>那这个就是我们在讲的中西医或者中医的现代化，刚好就是把这个 model 里面建立好、哦、那基本上还有做一些毒药里的试验，然后也看起来这个药方如果在。专业的指导下还算是安全的，然、哦、当然它是一个医师处方，而不是在指这个新冠肺炎、嗯、一定是新冠的意思。嗯、對,对对，就是大概有些、欸、可能喉咙痛啊、头痛，那你哎刚、欸、好这次的轻微的感冒、食疫嘛，食疫就是感冒流行病，欸、吃的这个药方就有这些改善。其实很多中医师或很多他们都用了很不错的概念，只是他们比较没有像阳明交通大学这么好的研究条件把它证实出来。那我猜一定有很多潜在，甚至我们从那个传统医学的典籍里面也有很多那个存在这样的东西。那刚好我们有这样的团队把它弄了一个比较完整的一个研究出来哈。那我猜在其他的领域、其他的地方或类似的一个概念所处方的哈，只要对人类有帮忙、对这个疫情有帮忙，应该在正常的使用之下，那都会有所协助。刚刚薛老
1: 跟你讲的，就是说。不管是清冠一号或是净冠方<音>、哦、我们都是赚处方，所以这个市面上你可能很难买得到，一定要这个医生开立才
0: 行。就是它基本上是一个医师处方啦，嗯、因为这里面这个东西叫药、嗯啊、所以我我会建议就是说，大家有信任的中医师，啊，你觉得他们的团队你也信任，那你可以就叫请教他们哦，啊，或者说你自己自己绝对不要去乱抓来吃啦，因为乱抓来吃就可能我我讲说你可能。好处只有十分，可是你一坏处就变成得到九十分，那就是不值得哈。那如果在值得家，那在有经验的中医师或一些医师给指导下来来完成这样子，我想是很值得的。是是
1: 是那老师你觉得哈？就是因为我我觉得过去对中药的想法，主要是说有一些是好像平常吃也没有关系，就是说好像有一些是在保健的哈保养这种功能的。嗯那你觉得以后会有发展出类似这样子的保健品？中药会不会做这样的一个方向
0: ？哦，我想这个是中药的特色。中药在扶正，就是在扶正。我们哎，它、欸、可能是气虚、血虚、阴虚、阳虚，在虚症里面可以给它协助的这个方式哈。那这个在现代医学稍微比较没，欸、比如说大家你把它讲，如果你气很虚，或括你血很虚，那你去到医院大概就打点滴，或者说。给你打血嘛、哦，大概输血这样子啊。可是中药，我们可以透过不同的辩证，可以给他很精准的，然后比较有个人色彩的，哦 ，person 呢的一个一个医疗的一个协助来扶这个正气。那这个正气够，我们当然我们就可以抵抗各种的疾病。可是那个要时间，而且要量身定做，还要做到比较精准的一个一个个人的调理。那如果要对于这个疫病就不容易，那毕竟你本来就很不会爬山，你忽然之间。然后吃一个药，你明天就很会爬山，大概不容易，体力不好，不，可能一下一一次到位啊，所以我我觉得是可以平常的时候、啊、那那调理一下身体，那不一定是吃中药，你让你那个正气够，那那扶正的力量产生，那个就会很多协助。可是如果在紧急状况，像这个疫病的时候，哎、欸，我就很怕这个病跑到我身上啊，我昨天跟那个确诊的人一起吃饭啊，我很担心啊，我不自己有隔离啊。我把它当成我可能已经有病毒在我身上，那可能它会一只变你百只，那我要防止。那这个东西以目前就是现在药物没有，但是老祖宗是有这个概念，那这个是值得的啊。但是最好是在安全的状况来使用，那才会比较完整一点。今天
1: 访问的是阳明交大传统医药研究所教授许中华老师哦。那我们休息下、啊，等回
0: 来。这是环宇广播 FM 九六点七。
1: 欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾的是阳明交大传统医药研究所的教授许中华许老师，他也是台北市立联合医院林生中医昆明院区的院长，他也是呃财团法人中华云生会的理事长。那我们今天在谈的当然是新冠肺炎相关的解药了，不管是西药、中药。那老师比较偏重在谈中药啦。哈。那不过我,我看到最近就是说，哎，我觉得台湾的生技产业呢，其实也是发展出有一些不错的成果、哦。因为我最近看到，呃，像国鼎哦，呃，这是国内一家还在新柜挂牌的公司哈、哦。那它的有关新冠的药物，它也获得 TFDA 的核准了、哦、可以用在轻症跟中症哦中间的中哦，给这个新冠的病人哦做这个恩慈疗法哦。那另外，升华科哦，这是另外一家已经挂牌的生技公司哈。那他们的开发的药物已经也一样的哦，获得了这个我们 t f d a 的核可。那也在四个医院，包括台大、怡然、阳明、交大附一、北荣、布桃哦，都已经给病人在使用了哈。也就是啊、呃，这个升华科是比较是给重症的病人哦。所以，哎、欸，我看这个台湾在呃西药领域里面发展。呃，相当不错哦。那我们也谢谢徐老师，今天也跟我们谈到一些呃，这个中药的一些进展、哦，然不管是清冠一号或进冠。那呃，徐老师，我们来谈一谈，因为我知道您也有治疗一些新冠的病人，所以您在这个治疗的过程，那你也跟病人有很多的接触。我觉得现在大家很恐慌，哦，大家都关在家里也不敢出门啊、哦，然后一看到哇、哦，还有那个前阵子打疫苗就有很多人死亡哈、哦啊，这个好像都造成了社会上很大的冲击哦。老师要不要跟我们来分享一下你在这个行医这么多年，跟我们分享一下你的经验谈好不好？
0: 刚刚首先主持人提到说，其实，在台湾在生科技方面，尤其在新药的发展，真的是很不错。因想台湾有很多优秀的这些人才哦，那我们期待他们能够有所突破。那我们看到台湾的疫苗的发展，也是希望它能够有所在本土的一个生技科技能够有所发展。好、哦，那我我当然，如果说我们在传统医药方面，那也可以透过台湾的有一个特色的一个传统医药，维护的这个新冠肺炎和国人的健康有所发展，是真的很不错哈。那因为我本身是看了很多病人，也很多年，那我们家也做了好多代的中医啦。那我我发现，我我们在最近在追踪一些新冠肺炎哈，我本身是要看癌症的，我就讲。我最近有有三位癌友也得了新冠肺炎，那我这个服务都不间断。后来我就找我们的中医医师，我们就追踪他，然后每天给他关怀，然后指导他一些用药。后来我们这三位癌友过程后来也都很平安哈。详细的治疗，我想我就不用再多说了哈。Yeah. 那但是我们花娇在跟他们互动这个过程当中，你看花娇不止他哦，得到新冠肺炎的人哈，他的家人。他的同事跟他的密集接触，哇，很可怜。我我我举个例子，比如我们有个，哎呦，他得到他被确诊的时候，他是一个太太了哈，一个女士。那她的先生先知道，那先生就被带到一个防疫检疫所。那不久，他又被通知要去医院。我们虽然要提供给他药，他的儿子就趁这个空档赶回来，那拿了药又回家以后，第二天他儿子也被居家隔离。本来是全家可以团聚，可是因为这样的疫情。啊，分居三个地方，那大家想哦，如果说我们是一个正常人，你一个人独处，会不会觉得有点？尤其像你又得了病，又独处，又没有人来关怀你，哇，一定会很多恐惧不安呐、啊。所以，我我会觉得说，得到新冠肺炎的时候，除了给他药物之外，还有很好的防护设施之外，那他们在心灵上的恐惧、不安、孤独，这个会，这个是从病人的角度。那因为我我们在临床在看病有很多。类似这样子，我想我们就也因为有种种限制，他会被隔离。那所以我们大部分医疗是透过哦，比、啊、如说我们加入他的奶，那我们的对应是很不错就跟他用奶联络啦、关怀啦，那指导他用一些药物。这么多年的经验，我觉得关怀是最好的药物。是啊，记得我讲，关怀是最好的药，就是不管谁，也许是我，我们不是医生，但是哎、欸，我是照顾他的一个。送便当的人，或者说我要送药的人，那个就是一个光怀，光怀还是最好，尤其是在恐惧、孤独、无助的时候哦。那我们看到、欸，如果你有给他们多关怀，也一起喝的这个药是 placebo effect， 但是就是好的 effect 啊，他就觉得就很舒服啊，喝了他就觉得很有爱心哦。所以我我觉得有两个层次的，就是说大家如果说你们周围有的朋友，那他们真的不小心，那我们第一个不要有给他 stigmas， 就是不要。让他贴标签、嗯、哦，我要,要，很、哦、怕他以为他是瘟神是，不要我们反而要关心。那另外，我也跟空中的大家朋友，我也跟我的一些朋友跟我的病人讲，就是说，我们少看电视，好像你看电视哈、哦，我一直看这个疫情报道，尤其看到有些似是而非，哇，晚上又可以这样讲了很多，到后来变成很多政治的议题，你一直看这个，看到会让我们讲，人世间只有一二是非，没有中间的路。变得太多政治的炒作啊！如果说疫情很严重，可能它发生在台北，可是你可能住在住在新竹啊啊，可是你会觉得好像就在你家隔壁外面走到了，你走不小心你走这里看，哎、欸，好像感觉每个人都好像得病一样哈、哦，没有那么严重。我会觉得是说我们要学会，也许我们被限制了，我们没有办法像以前哦，几个朋友大家去吃个饭，逛个。买个东西，但是在这个当下哈，大家也学习会如何自我相处，如何自我来照顾。那没有跟人相处的时候的方式，大家也可以会学会来调试、来整理一下你的心情。那、啊、如果真的我们有朋友，他的怎么样，那我们请他找到好的医护团队，让他多给他们关怀。那我想这个疗效就会不错哈、啊。我想大家有记忆的话，你还记得像去年武汉那时候发生肺炎的时候，哇，你会看那个一个会员把人性都给他怎样，丑、啊、陋的人性都给他呈现。出来，把那个人是哇，他他从这个城镇他过来，这个桥他就把他当成是坏人，好像土匪一样就把他挡住，好像觉得从那个村出来的每个人都是瘟神，那这个就人我是非就乱七八糟。我我觉得台湾还不错，我们虽然有一些政治的口语或大家互相的一些批判，但是我们在这个当下，大家要怎样要往要平下心、静下心，那做好每个人的防护，我们不要管那么多。把我们个人做好，把我们家管好啊！把你哦 ，Peter， 你是负责一个公司，你就把你的公司管好；你负责在学校里面这个部门，你就把这个部门管好。让那个领导人要有慈悲心来，让每个人都平平安安啊！如果跟人家有什么过节，都趁这个机会哦，给他算了哦我！我想这个才会让这个疫情赶快度过啊、哦
1: ！我们非常谢谢我们许中华老师哈、哦！这个我觉得上医哈、哦、比要医心嘛哈。哦所以你刚刚提到这个心里面的调试哈，不管是患病的人或者是家人，我觉得这个都是非常重要的。那我们也谢谢呃徐中老师哈。其实徐老师哈，这个啊做就在当中医师了哈，所以从清朝就当中医到现在，你们家族应该就是四代都是中医了哈。所以我想时间不太够了哈，那我想我们徐老师在中华云生会。担任理事长，其实这个是一个公益组织，也都到原住民去做很多的义诊，所以我想非常谢谢我们许宗华许老师今天我们接受我们的访问那也谢谢提供我们很多很好的啊这样的一个观点啊，谢谢
0: 许老师，谢谢洪文生、哎，谢谢，也
1: 谢谢我们阳明交大帮忙的听众朋友我们阳明交大不要帮大家的忙，我们下周见，谢谢。
0: 寰宇广播 FM 九六点七。